0: Suomen Kuvalehti. Radio. Onkohan tämä huijaamista? Jos kuuntelee Alastalon salissa radiosta, voiko sitä edes verrata lukukokemukseen? Toimittaja Vilhelmiina Palonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 49-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Daniel Willinghamia alkoi kyllästyttää jo muutama vuosi sitten. Hän työskentelee psykologian professorina Virginian yliopistossa ja tutkii lukemista. Ihmiset halusivat usein kuulla, miten voisivat auttaa lapsiaan lukuvaikeuksissa. Äkkiä kaikki halusivat tietää, lasketaanko äänikirjojen kuuntelun lukemiseksi. Vai onko se vähän niin kuin huijaamista? Tätä kysytään paljon, ja vihaan sitä, Willingham kirjoitti blogissaan ennen kuin ryhtyi vastaamaan kysymykseen. Valokuvissa hän hymyilee ystävällisesti. Willinghamin vastaus tiivistettynä. Lukeminen ja kuunteleminen eroavat toisistaan vähän, mutta niillä on paljon yhteistä. Jostakin syystä moni kuitenkin miettii asiaa. Työkaveri ei puhu huijaamisesta, kun hän soittaa. Hän on innoissaan. He ovat perheen kanssa kuunnelleet autossa Helsingin ja Kuopion välillä Yleareenasta löytyvää äänikirjaa alastalon salissa. Tuntikaupalla. Ja nauraneet ääneen, teinitkin. Walter Kilven pääteöstä pidetään uuvuttavana. 900 sivua, keksittyjä sanoja ja jopa sivun mittaisia virkkeitä, ja sen tunnetuin kohtaus on tunnettu siksi, ettei 70 sivuun tapahdu muuta kuin valitaan piippua hyllyltä. Työkaveri sanoo, ettei lukiessa muistaisi edes, mistä virkkeet alkavat. Kuunneltuna teksti kuitenkin vetää ihmeellisesti. Yle Areenaan teoksen on lukenut Esko Salervo. Kun päähän laittaa kuulokkeet, painaa pleitä ja sulkee silmät, lämmin ääni virtaa pimeydessä. Ja härkäniemi heiluu tekomiehenä parastaikaa sohvan nurkan edessä eksaamissa. Ruumiin neliskantin rehellinen istumapää höylinä ja höyhenenä ja saman neliskantin viekkaampi järkipää lammaslaupiana ja Jaakobin hurskaana. Rehtimies taulultaan ainakin. Ja silmämunatkin lurautettu ystävällisiksi nurkiltansa. Piippu pyyhitty sopivasti leukapielestä käteen tervehtimisen ajaksi. Aivoille lukeminen on koodin purkamista. Teksti on puhetta, joka on muunnettu näynvaraiseksi esitykseksi. Päässä se täytyy muuntaa taas puheeksi. Lukemiseen kuitenkin harjaantuu ja koodin käsittely muuttuu niin automaattiseksi, että siitä on vain vähän vaivaa. Kuunnellessa samaa työtä ei tarvitse tehdä. Kuunnellessa aivot aktivoituvat prosessoimaan puhujan äänen sisältämiä vihjeitä. Melodiaa, rytmiä. Ne voivat kertoa siitä, mitä puhuja pitää tärkeänä tai missä tunnetilassa hän on. Melodiaa ja rytmiä käsitellään eri osissa aivoja kuin sanojen merkityksiä. Sekä lukeminen että kuunteleminen aktivoivat aivoja hyvin monella tavalla, sanoo tutkijatohtori Soila Kuuluvainen. Hän työskentelee kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa. Jos tekstissä kuvaillaan vaikka maisemaa, se maiseman kuvittelu täytyy tehdä myös kuunnellessa. Aivoille kumpikaan ei ole toista parempi. Aivot yrittävät sopeutua toiminnallaan siihen, mitä me haluamme tehdä, oli se lukemista, kuuntelemista tai jatkuvaa somen selaamista. Eri kysymys on, mikä tekee meidät tyytyväiseksi elämäämme, kuuluvainen sanoo. Ärsykkeet ovat aivoille vähän kuin treeniä. Kuuluvainen sanoo, että kirjojen kuuntelemista voisi verrata lenkkeilyyn ja lukemista tenniksen pelaamiseen. Kumpikin vetreyttää. Jos tennis kangertelee, miksi väkisin vaihtaa juoksu siihen? Eri asia on, jos nimenomaan haluaa kehittyä tietyssä lajissa. Tennistä oppii pelaamaan tennistä pelaamalla. Kirjailija Laura Lindstedt käyttää sanaa kirjaäänniten vaihtoehtona äänikirjalle. Kirjaäänitteessä kirja on attribuutti, ei pääsana. Lindstedtin mukaan äänikirja ja kirja eivät missään nimessä ole sama asia. Lindstedt aloitti keskustelun äänikirjoista Helsingin Sanomissa ja kirjoitti esseestä myöhemmin laajennetun version, joka julkaistiin 2021, kirjoitettu luettavaksi nimisenä vihkona. Siinä Lindstedt haluaa tehdä heti alkuun selväksi sen, ettei vastusta äänikirjoja. Ei sen enempää kuin televisiota, radiota tai älypuhelimiakaan. Keinolihaa tai, herra paratkoon, koronarokotetta. Hän on kuitenkin huolissaan. Siitä, että äänikirjapalvelut ovat muuttamassa kirjallisuuden alustapalvelualaksi ja siitä, miten kuuntelu vaikuttaa siihen, millaista kirjallisuutta jatkossa julkaistaan. Kirjailija nettoaa kuunnellusta kirjasta vain joitakin kymmeniä senttejä, mutta äänikirjapalveluiden ulkopuolelle jääminenkään ei ole talouden tai näkyvyyden kannalta hyväksi. Mitä jos korvat haluavat romaaneilta yksinkertaisempia rakenteita kuin silmät? Entistä vähemmän runoutta. Tekstin keinoista osa perustuu vain näköön. Niin kuin kursiivi, lainausmerkit, graafiset asettelut. Sohva ei ole sama asia kuin sohva. Kuunteleminen taas mahdollistaa paljon sellaista, mikä ei pelkillä kirjaimilla ole mahdollista. Äänitehosteet ja äänimaailman luomisen. Miksei kirjoista voitaisi tehdä entistä enemmän kuunnelmallisia sovituksia, joita ei tarvitsisi ajatella kirjoina, Jinnstedt kysyy. Äänikirjat eivät edes kuulu kirjallisuuden alueelle linnistet esittää, vaan esitystaiteen. Teoksessa on aina mukana lihaa ja verta oleva ihminen. Lukija. Vaikka koneääntä käytetään Suomessa jo moneen, kaunokirjallisuutta lukevat silti ihmiset. Ihmisääni on monimutkainen instrumentti ja sen käyttö on oma taitonsa. Se on lihastyötä, sanoo näyttelijä Sanna Majuri. Hän on lukenut äänikirjoja yli kymmenen vuotta ja opiskellut äänenkäytön opettajaksi Lontoossa. Lihaksia on kurkun päässä, kielessä, suussa, suun pohjassa. Huulissa, kaulassa. Ja sitten on vielä hengityslihaksista. Äänen tuottaminen on teknistä ja harjoiteltavissa. Kun tekniikka on hallussa, Äänellä pystyy tekemään vapaasti vaikka mitä, Majuri sanoo. Silti pitää olla tarkkana. Lukiessa äänen vaikuttaa muun muassa vireystaso, se onko syönyt tai juonut jotakin erityistä edellisenä päivänä, orastava flunssa. Kokenut lukija osaa tarkkailla omaa ääntään. Väsymyksen voi huomata sameudesta, narinnasta tai siitä, että ääni alkaa vuotaa. Silloin voi huoltaa ääntään. Jo lukiessa. Ääntä saa esimerkiksi kiinteytettyä. Mikä tekee ihmisestä hyvän lukijan? Mä olen miettinyt sitä paljon. Lukija, joka käyttää itselleen luontaista äänenkorkeutta. Kurkunpään pitäisi asettua rennolle tasolle. Sitten on äänen polveilevuus, Majuri jatkaa. Lauseissa on vaihtelua. Teksti virtaan. Lauseet liittyvät toisiinsa luontevasti. Meille opetetaan, että lause loppuu pisteeseen, mutta äänen lukiessa se tosi harvoin loppuu. Kurssivin voi saada esiin painotuksella. Samoin lyhyillä tauoilla tai painotuksilla voi osoittaa sitaattimerkit tai kappalejaot, jos osaa. Keinot ovat hyvin hienovaraisia, niiden täytyy vain toivoa välittyvän kuuntelijalle. Mä teen sitaatteja ja alleviivauksia siellä studiossa käsilläni. Painotukset jäsentävät lauseita. Kuka on tekijä lauseessa, millä sanalla painon pitää olla? Ja äänennopeus vaikuttaa miellyttävyyteen, vaikka moni kuunteleekin kirjoja nopeutettuna. Majuri kuuntelee pyynnöstä, miten Esko Salervo lukee Volter Gilven tekstiä. Hän löytää luennasta paljon juuri niitä piirteitä, joista on ollut puhe. Miellyttävä äänenkorkeus, hyvä artikulaatio, liioittelematon tekstin tulkinta. Sopiva tempo. Ääni kulkee aika lailla tasaisena samassa säverkorkeudessa koko ajan. Mutta luenta ei kuulosta monotoniselta, vaan kauniin kertovalta. Salervo käytti luentaan poikkeuksellisen paljon aikaa. Yleensä lukijat eivät lue kirjoja etukäteen. Siitä ei makseta, ja aikataulut ovat tiukat. Esko Salervo on kertonut Ylen haastattelussa käyneensä alastalon salissa tarkkaan läpi, koska kilven tyylissä on muun muassa hankala pysyä perässä, kuka on milloinkin äänessä. Salervo koodasi eri henkilöiden puheen eri väreen pysyäkseen itse kärryillä. Suomen kirjasäätiössä ei vielä joitakin vuosia sitten ollut mietitty, missä muodossa ehdokaskirjat tulisi lukea. Oli itsestään selvää, että painettuina. Kirjasäätiö jakaa Suomen merkittävimmät kirjallisuuspalkinnot kolmen eri kategorian Finlandiat. Valintalautakuntien jäsenet lukevat kaikki kustantajien ehdolle asettamat kirjat, joista valitaan lopulliset palkintoehdokkaat. Esimerkiksi tänä vuonna kaunokirjallisuuden valintalautakunta sai luettavakseen parisataa kirjaa. Kuulostaa urakalta, jota kuuntelu voisi helpottaa. Kirjasäätiön on kuitenkin päätynyt ohjeistukseen, että jokainen kirja luettaisiin painettuna tai ruudulta. Perusteena on lukemisen ja kuuntelemisen erilaisuus. Esimerkiksi äänikirjanäyttelijällä on suuri vaikutus kuuntelukokemukseen, emmekä halua, että se vaikuttaa kirjan arviointiin, kertoo säätiön pääsihteeri Elina Lahdenkauppi sähköpostitse. Tilannetta kuitenkin arvioidaan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kaunokirjallisuuden valintalautakunta toimi ohjeistuksen mukaan. Sen puheenjohtaja kansanedustaja Ohti Alankokahiluoto on taustaltaan kirjallisuuden tutkija. Hän pitää valittua linjaa hyvänä. Minulle tekstin merkityksen ensisijaisuus äänen luettuun tekstiin verrattuna on aivan perustava sille, miten ymmärrän kirjallisuuden. Valintalautakunnan jäsenenä toiminut Lapin kansan päätoimittaja Antti Kokkonen sanoo, että kuunteli kokeilumielessä pätkiä muutamasta ehdolle asetetusta kirjasta. Lukija vaikuttaa paljon kokemukseen. Kuunteleminen tuntui hänen mukaansa myös hitaalta. Samassa ajassa luki itse paljon enemmän. Voittajan kuudesta ehdokkaasta valitsi elokuvaohjaaja Zaida Päriruut. Palkinnon sai Jukka Viikilän romaani Taivaallinen vastaanotto, jossa on monta äänikirjamuodon kannalta vaikeaa piirrettä. Lukuisten henkilöhahmojen näkemyksiä ja tarinoita. Pyrkimys tilallisuuteen, ei tarinallisuuteen. Viikilä antoi kirjan julkaisun alla haastattelun Helsingin Sanomille. Hän kommentoi romaaniaan. Olen kuullut, että ihan asialliset ihmiset ovat pitäneet äänikirjaversiosta. Hiukan kyllä hirvitti etukäteen. Mutta ilmeisesti se siis toimii. Tuoksuista puhuminen yllätti Anna Kajanderin, kun hän kävi läpi väitöskirjansa aineistoa. Kajander on etnologi ja tutkii ihmisten suhdetta kirjoihin, sekä esineisiin että tiedostomuotoisiin. Haastateltavien mielestä paperiset kirjat haisivat. Vanhoilta, pölyisiltä ja sivistykseltä. Hyvältä, monen mielestä. Osa oli mieltynyt myös kirjojen sivujen rapinaan tai eri materiaalien tuntuun. Kun Kajander perehtyi aiempaan tutkimukseen, sielläkin tuoksut nousivat esille. Kirjoista oli löydetty aromeja lähes viinimaistelun veroisesti. Suklaata, puuta, kahvia. Usein tutkimuksessa on kuitenkin ohitettu aistihavainnot ja tunteet merkityksettöminä, Kajander sanoo. Ne on mielletty toissijaisiksi, sentimentaalisiksi asioiksi. Sellaiset seikat tekevät esineistä meille merkityksellisiä. Ne voivat olla osa lukemiseen uppoutumisen kokemusta. Ei niin, etteikö myös äänikirjoihin voisi uppoutua, Kajander sanoo. Mutta kun puhutaan kirjoista, käsitys kirjasta esineenä on ainakin vielä nykyisille sukupolville vahva. Se on ollut sitä pitkään, koko länsimaisessa kulttuurissa. Painettu kirja koetaan myös pysyvämpänä. Lukualustoista mikään ei ole vielä kovin vanha. Fyysinen kirja on enemmän lukijan hallittavissa. Osa lukijoista haluaa ympäröidä itsensä tietynlaisella kirjallisuudella. Omista syistään. Jari Aula vastaa puhelimeen. Ääni on tuttu merisäästä. Aula on työskennellyt 40 vuotta radiokuuluttajana Ylellä. Melkein yhtä kauan hän on lukenut äänikirjoja. Äänikirjoja alettiin Suomessa lukea 1950-luvulla sodassa sokeutuneille miehille. Alkuun toiminta oli käytännössä hyväntekeväisyyttä. Laatu vaihteli välineissä ja nauhoituksissa. Pikkuhiljaa tuotanto kehittyi. Lukijoilla oli pitkään sekalainen tausta. Oli näyttelijöitä, opettajia... Eläkeläisiä ja kotiäitejä. Parikymppisenä aula oli kuullut, että näkövammaisille luetaan ja otti yhteyttä näkövammaisten keskusliittoon. Piti läpäistä äänityskoe. Hän läpäisi. Jo alun perin ideana oli se, että luenta olisi neutraalia. Ei liikaa tulkintaa. Nykyisin iso osa lukioista on näyttelijöitä, varsinkin kaupallisella puolella. Lukemiseen ei ole mitään omaa koulutusta. Aulan mielestä näyttelijä ei kuitenkaan automaattisesti ole hyvä lukija, koska lukeminen ei ole näyttelyä, vaan vaatii erilaista tajua tekstistä. Hän sanoo, että hyvä lukija näkee tekstin edessään. Mä lainaan omia silmiäni kuuntelijalle. Ensimmäisellä omalla kuuntelulaitteella pystyi kuuntelemaan Clark Smith merkkisiä kasetteja, joihin mahtui tavallista pidempiä nauhoituksia. Sari Karjalainen sai laitteen 9-vuotiaana 1970-luvun alussa. Karjalainen on syntymäsokea. Hän muutti kuusivuotiaana kotoaan Mikkelistä näkövammaisten kouluun Hyväskylään. Kotona vanhemmat eivät juuri lukeneet ääneen. Sisäoppilaitoksessa luettiin iltasatuja, mutta siellä oli myös pistekirjoituskirjoja. Kahdeksan vuotiaana Karjalainen luki pisteillä Anni Polvan tiinakirjoja. Ensimmäinen äänikirja, jonka hän kuunteli, oli Luisa M. tytöistä parhain. Karjalainen ryhtyi kuljettamaan kuuntelulaitettaan mukanaan. Siinä ei ollut pattereita, mutta sen sai ikkunasta pihalle. 12-vuotiaana hän poimi marjoja ja kuunteli kaare utrion Evan tyttäriä. Vuotta myöhemmin Sinuhe Egyptiläinen teki vaikutuksen. teini hän kuunteli lisää valtaria, Herman Hesseä. Lukiossa karjalainen sairastui vesirokkoon. Samaan aikaan kouluun piti lukea rikos ja rangaistus. Karjalainen makasi, kärsi kutinasta ja kuunteli. Myöhemmin Pitkän ihmissuhteen päättymisen jälkeen hän sattui kuuntelemaan sadan vuoden yksinäisyyttä. Kun ensimmäinen opaskoira kuoli, kuuntelulaitteessa pyörimäärin Higgins Clarkin muista ei kuole. Lukeminen on pysynyt, silloinkin, kun lapset ovat olleet pieniä. Mä muuten puhun lukemisesta myös silloin, kun tarkoitan kuuntelemista. Noin viisi tuntia. Sen verran Karjalainen arvioi käyttävänsä kirjojen parissa päivässä nykyisin enemmän äänikirjojen kuin pistekirjojen. Yksi kirjallisuuden laji on kuitenkin poikkeus. Runnot mä mieluummin luin itse. Esimerkiksi hiljattain kuoleen Ilpo Tiihosen runot, ei niistä saa otetta yhdellä lukukerralla, hän sanoo. Pistekirjoja lukiessa voi silmäillä lukea sanan sieltä ja täältä. Pysähtyä yksittäisen sanan kohdalle. Osa äänikirjojen lukijoista on jäänyt erityisesti mieleen. Vuosien varrella karjalainen on palannut useamman kerran sinuhen, Joka kerta Jussi Jyrhämän lukemana. Silti neutraali luenta on parempi kuin voimakas tulkinta. Teksti kiinnostaa enemmän kuin kuunnelmamaisuus. Tosi hyvä lukija on sellainen, jota ei edes muista jälkeenpäin. Se on se juttu, hän sanoo. On tilaa uudet tekstiin itse. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, onkohan tämä huijaamista. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.